0: Cosé Kilti, le rendez-vous des cultures en Haïti.
1: Rizama Rums et Tren sur RFI
0: Bonsoir à tous, merci de vous embarquer pour cette nouvelle sortie de Coseculti sur RFI. Si vous êtes branché pour la première fois, vous venez de rejoindre le rendez-vous de toutes les cultures en Haïti sur la radio mondiale. Coseculti vous apporte chaque week-end toute l'actualité culturelle en Haïti et dans tous les domaines. Cette semaine, nous allons parler de la relance de Conjonction, la revue franco-haïtienne de l'Institut français en Haïti qui annonce un nouveau numéro. C'est d'ailleurs un nouveau comité de rédaction qui prend les rênes de cette revue, qui revient avec Haïti, les chemins de la pensée. Le lancement, c'est pour ce mercredi 17 janvier 2024 à l'Institut français en Haïti. Dans un instant, nous allons recevoir Lionel Trouillot, c'est le rédacteur en chef de la revue. Restez avec nous êtes habitué avec le format de ce programme, avant de recevoir notre invité, nous allons rapidement partager quelques informations avec vous. L'une des plus belles actualités culturelles de ce mois de janvier, c'est l'exposition Nous, Aksane Parwayo, littéralement en français, Nous et les Invisibles du brillantissime pétraïtien Schneider-Léon Hiller à Paris, précisément à la Galerie Magnien, Du 13 janvier jusqu'au 16 mars 2024, ces œuvres seront exposées pour la première fois en France. Une exposition dont le commissariat est assuré par Régine Cuisin, une excellente curatrice d'art française et qui connaît très bien la Haïtien. On sait que Cuisin a été la co-curatrice avec Mireille Perraudin-Jérôme de « Regretter mémoire » de l'exposition « Haïti, deux siècles de création artistique au Grand Palais » entre 2014 et 2015. Elle a été récemment en Haïti pour assurer le commissariat de l'exposition « Vive », la 275e exposition du Centre d'art. C'était en janvier 2022. Nous n'avons pas eu le temps de discuter avec Schneider en préparant cette émission, mais il a échangé avec notre confrère et ami Elien Pierre du journal Le Nouvelliste avec lequel il a partagé son état d'esprit avant de s'envoler pour Paris. Il a dit au Nouvelliste, et je cite, « Exposer mes œuvres à la Galerie Manier en France est une immense opportunité et une grande source de fierté. C'est un honneur de partager mon travail avec le public et de profiter de l'occasion pour faire connaître la culture haïtienne. » Il croit que cette exposition marque indéniablement une nouvelle étape significative dans sa carrière de peintre. C'est l'occasion de présenter un corpus artistique plus mature et de faire connaître mon travail à un public élargi, contribuant ainsi à l'évolution et à la reconnaissance de mon parcours artistique. Quoi Schneider, Léon, Hilaire. Nous souhaitons donc tout le succès du monde à cet artiste considéré comme l'un des plus prometteurs de sa génération. Il y avait au Centre Culturel Caraïbe un joli spectacle présenté par le groupe Nam vaudois en duo avec la chanteuse Vanessa Jeudi. C'était le samedi 6 janvier dernier. Je n'ai pas eu la chance d'assister à ce concert, mais j'ai pris le soin grâce à mon ami Léo Isaac, que je salue, de regarder quelques extraits de ce concert baptisé Kosumarasa. Il faut dire que j'ai bien aimé, comme je le dis souvent à cette émission, Nam représente le présent et l'avenir de la musique vodou en Haïti. Et de jour en jour, ce groupe ne cesse de nous épater. Et ce mariage avec Vanessa jeudi, une autre belle voix de cette génération, a été tout simplement somptueux. Leur album, Travessé, est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à l'écouter, hein, sans modération, vous me direz des nouvelles. Je vais arrêter là avec cette séquence, retrouvons-nous tout de suite dans notre espace invité. Après cette année de silence, Conjonction, la revue franco-haïtienne de l'Institut français en Haïti signe son grand retour. Le numéro de la relance s'intitule « Haïti, les chemins de la pensée ». Nous allons en parler avec Lionel Trouillot, assis dans notre fauteuil invité cette semaine. Bonsoir Lionel. Bonsoir. Vous êtes romancier, poète et professeur d'université. Vous êtes le nouveau rédacteur en chef de la revue Conjonction, dont le nouveau numéro sera présenté au public le mercredi 17 janvier prochain. Dites-nous Lionel, puisque la revue n'a pas été publiée pendant sept ans. Et en tant que son rédacteur en chef, avec quel sentiment vivez-vous son grand retour dans le paysage intellectuel haïtien
2: Oh, je pense que c'est important. Euh, le retour de Conjonction. Euh, Conjonction fait partie du patrimoine intellectuel euh, haïtien. C'est une euh, revue qui n'a pas été une revue, je dirais, de propagande voire même d'expression d'une volonté politique française en Haïti. Je pense que d'ailleurs, c'est pour cela que nombre d'intellectuels haïtiens ont contribué euh, à la vie de, de conjonction. C'est donc euh, un espace de, de réflexion sur euh, la réalité haïtienne, mais pas que la réalité haïtienne. D'ailleurs, il y a eu des numéros ouverts sur d'autres... Euh, réalité et vraiment c'est quelque chose qui qui fait partie du patrimoine ou matrimoine. Je ne vais pas entrer dans ce <rire> débat là euh, <rire> culturel haïtien. Je pense euh, au, au numéro dirigé par le rédacteur Georges Castorat sur euh, surréalisme et en Haïti je pense euh, aux numéros spéciaux sur l'indigénisme qui qui sont devenus des références dans le euh, domaine des travaux sur la littérature et la culture haïtienne, je pense à cette euh, anthologie de la Nouvelle Haïtienne qui avait été réalisée par Pierre-Raymond Dumas et qui avait d'abord été publiée dans, dans un numéro de Conjonction avant de devenir un, un livre en, lui, lui aussi un classique dans, dans les études littéraires haïtiennes, donc euh, oui, cette revue appartient à Haïti et en ce qui concerne Conjonction, il faut rendre hommage une fois les pas <rire> à aux services culturels français qui ont qui ont laissé vivre cette, euh, cette revue avec euh, toute l'autonomie nécessaire pour euh, le fonctionnement d'une vraie revue productrice euh, de sens, de forme, de pensée.
0: En fait, le numéro de la relance, le euh, 229e, s'intitule Haïti, les chemins de la pensée. Une belle brochette d'intellectuels haïtiens euh, contribue à ce numéro. Nous allons parler tout à l'heure. Mais d'abord, le titre de la revue, Lionel, Haïti, les chemins de la pensée. Que retiendra le lecteur après avoir parcouru les pages de, de ce numéro?
2: Bien, en, en acceptant cette euh fonction de, de rédaction en chef de conjonction, il me paraissait tout à fait urgent euh, politiquement de nous rappeler à nous-mêmes et de rappeler au monde qu'Haïti est un lieu qui produit de la pensée, qui produit du savoir. Euh, il y a une, une sorte d'idéologie euh, ou de caricatures d'Haïti comme lieu caractérisé par le chaos, la violence, la misère. Donc on nous fait ces trois caractéristiques et on, on croit avoir tout dit, tout dit d'Haïti, mais dans les années 20 déjà du 19e siècle, le baron Vaté a dit des choses extrêmement intéressantes sur euh, euh, le, système, euh, le système colonial. Les conséquences de la colonisation ont été analysées par euh, des intellectuels haïtiens. Le fonctionnement des oligarchies ou des élites haïtiennes vis-à-vis -vis des masses populaires haïtiennes, cela est pensé aussi par, par des haïtiens. Donc, quand nous, haïtiens, avons pensé et continuons de, de penser nos échecs, nos réussites, nos difficultés, euh, nos façons de combattre ces, ces difficultés. Et après ces ans de silence, justement, euh, il fallait revenir avec une parole forte et marquer le coup. Ce n'est pas simplement euh, une revue de tourisme, ce n'est pas du tout d'ailleurs une revue de tourisme culturel français ou une revue euh, sous le dictat d'une politique qui sera une politique culturelle euh, en obéissance à la politique globale de la France vis-à-vis d'Haïti, C'est un espace de, de réflexion sur la chose haïtienne, premièrement, et sur les choses du monde, évidemment. Donc il fallait, à mon sens, partir, fonder ce nouveau départ, justement sur la reconnaissance de l'existence d'une pensée haïtienne pour contribuer, à la continuité de cette pensée, à son développement.
0: Et la revue dispose de trois grandes parties, cheminement, tour et détour de la pensée haïtienne, étape, doute et absence, et enfin, point de repère, recension. Ça fait un total de 16 articles rédigés par des intellectuels haïtiens triés sur le volet. Qui sont-ils, Lionel, et quelle est leur contribution
2: Alors, je dois d'abord remercier les... les amis qui ont accepter de faire partie de, de la rédaction parce que, justement, quelque chose de l'importance de conjonction, je ne conçois pas cela comme étant euh, une entreprise individuelle. Il faut que cela soit une entreprise collective, ce qui a peut-être manqué à certains numéros dans, dans, dans le passé. Dans le passé. Mmh. Donc là, euh, j'ai contacté des, des intellectuels haïtiens... Euh, connus pour le radicalisme de leur pensée dans, dans leurs champs leur champ respectifs. Euh, ce ne sont pas des plaisantins et, et je suis content qu'ils aient accepté. Euh, Roudy Edmé qui faisait déjà partie du, du comité de rédaction et, et les nouveaux, euh, Sabine Lamour, sociologue, euh, georges Di Lucien, Auteur d'ailleurs d'un de mes articles, je n'aurais pas, pas le droit de dire ça en tant que rédacteur en chef, je le dis quand même, <rire> d'un des articles que je préfère dans, dans ce numéro. Et, et aussi notre ami euh, Louis,
0: Louis Bernard-Henri,
2: Bernard qui, est, qui est un jeune, mais évidemment, quand on fait ce genre de. quand on mène ce genre d'entreprise intellectuelle, on on ne se perd pas à exclure des gens pour délits de génération. <rire> donc, l'histoire d'âge, est-ce qu'il est trop jeune, est-ce qu'il est trop vieux, est -ce, que, ce genre de questions, euh, si on travaille sérieusement du point de vue intellectuel, on n'a pas le temps de se le poser. Et donc, encore une fois, euh, je les remercie. Et puis, il faut dire merci aussi à celui qui a été vraiment le, 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 le gestionnaire de cette entreprise euh au quotidien, Fabien,
0: ouais, Fabien Kayla, <rire> secrétaire et, général de l'institut,
2: ouais, qui a fait qui a fait un travail heureux remarquable parce que comme vous savez parfois les les intellectuels ils sont dans cette dimension là et, et les détails de de la gestion euh, <rire> pour que cela puisse fonctionner pour que les pour que les textes arrivent à temps pour que pour superviser l'évolution de la composition euh, euh, et aussi même pour euh, dire, tiens vous avez peut-être là raté un détail, là il y a peut-être là un aspect un aspect que vous avez négligé donc là vraiment Fabien il a été admirable. Il faut rappeler que tout cela a été fait sous le regard de Vincent Omeril conseiller culturel et qui est c'est statutaire le directeur de la revue je le remercie de, de sa confiance et de sa façon de s'intéresser à, à nos travaux, à, à la revue, à la rédaction, sans jamais euh, manifester euh, une quelconque forme d'autoritarisme. Euh, merci donc euh, à Vincent Romeril et je suppose qu'il faut dire aussi merci à, à l'ambassadeur de France. Je crois que l'idée de la relance de la revue est d'ailleurs venue de lui, peut-être à la demande d'intellectuels et de citoyens haïtiens.
0: En fait, euh, en termes de contenu euh, de ce numéro, vous l'avez dit tout à l'heure, on n'avait pas prétention de toucher <rire> tous les aspects de la pensée haïtienne à travers un seul numéro de, ah, de, euh, de conjonction, mais euh, on a comme l'impression que vous avez fait un travail, un excellent travail, il y a des, euh, des articles qui parlent des femmes, d'autres qui parlent des débuts de la pensée, tout et tout. C'est vraiment un excellent travail sur la pensée haïtienne. Dans,
2: dans une première partie, on a, on a voulu euh, faire des articles d'ailleurs assez longs euh, sur euh, des, en opérant un découpage thématique qui permet euh, de voir comment cette pensée a fonctionné, comment elle a évolué, quelles ont été ses contradictions dans tel domaine. Euh, il y a donc cet article de Georges Eddy Lucien dont je parlais euh, tout à l'heure sur. Les deux penseurs haïtiens du 19e siècle, de la fin du 19e siècle, qu'on considère comme, je dirais pas les fondateurs, mais comme les figures les plus marquantes de la pensée haïtienne du, du 19e siècle. Donc, Anténor Firmin et, et Louis-Joseph Janvier. Et ce qu'il y a d'intéressant dans l'article de Georges Di Lucien, c'est que tout en signalant qu'ils ont contribuer tous les deux à opposer un discours euh, intellectuel de, de qualité et humaniste euh, au discours raciste qui dominait l'anthropologie occidentale. Euh, occidentale à cette mmh. époque, mmh. cela ne veut pas dire qu'il parlait du même lieu. Parce que nous peu. avons tendance... Euh, à dire la pensée haïtienne. Mais en fait, la pensée haïtienne, c'est un espace de
1: ouais, contradiction. Une et, et,
2: et encore une fois, l'intérêt de ce texte, c'est de montrer comment, euh, en parlant de la même chose, en dénonçant la même chose, Firmin et Janvier ne parlent pas du même lieu. Et, et c'est cela qu'il y a, qu a d'intéressant, le caractère vivant de la pensée haïtienne de toute pensée d'ailleurs c'est que les gens ne disent pas tous la même chose et puis voilà Alors en pensant aussi au 20 e siècle euh, haïtien il y a eu quand même euh, la pensée de Marx ça date du 19 e siècle mais il y a eu quand même une appropriation du, du marxisme par des intellectuels et même par des, par des politiques euh, au 20 e siècle dans euh, la pensée produite en Haïti qui est la place du marxisme Qu'est-ce qu'il y a de spécifique euh, à la pensée haïtienne par rapport au, au marxisme. marxisme Même chez ceux qui se réclamaient du du marxisme. La même chose euh, pour quelque chose qui a eu un impact très important euh, en Haïti, mais on a tendance à oublier ce que l'on sait, c'est le personnalisme chrétien. Euh, on oublie que dans les années 50-60, le personnalisme chrétien était une pensée très présente dans la pensée haïtienne. Comment donc, quand les, les haïtiens, les prêtres en particulier, les chrétiens, on, on pourrait dire de manière plus générale, comment ont-ils transformé les propositions du personnalisme en fonction de la culture haïtienne, en fonction de l'histoire, euh, on pourrait dire, postcoloniale d'Haïti donc euh, ça va dans ce sens, mais je ne vais, vais pas les décliner tous. Et puis dans une autre partie qui est à mon avis aussi extrêmement euh, importante, euh, nous avons euh, demandé à, à des intellectuels, je n'aime pas le mot spécialiste, parce que tout le monde fait dire spécialiste aujourd'hui, j'entends des horreurs comme un tel spécialiste d'Haïti. Euh, je ne sais pas bien ce que ça veut dire, donc <rire> je dirais pas des spécialistes, mais nous avons fait appel à des gens qui ont... Pour la plupart déjà travaillé sur certains auteurs et certains livres pour leur demander d'écrire des recensions parce qu'il y a des livres qui ont été euh, produits par des chercheurs, des penseurs, des intellectuels haïtiens et on peut dire qu'il y a un avant et un après ces livres. On parlait de Firmin tout à l'heure, euh, de l'égalité des races humaines. Il y a un avant et, il y a et un après. Et il y a un après. Donc euh, nous avons alors là. Évidemment, on ne peut pas euh, recenser tous les titres euh, importants dans cette vaste histoire de la pensée haïtienne. Nous avons fait un choix qui ne peut échapper à une part d'arbitraire, mais je pense qu'il y a des textes majeurs qui sont recensés dans, dans ce numéro. Personnellement, j'ai fait, j'ai fait la recension pour la revue indigène. Quand on parle de la littérature haïtienne du XXe siècle et de ce début du XXIe siècle, la référence est toujours la revue indigène. Qu'est-ce qu'elle disait donc cette revue indigène Qu'est-ce qui s'écrivait à l'intérieur de la revue indigène euh, À quoi a-t-elle servi de rampe de lancement Et à quoi s'est-elle opposée Et on, prend, on peut prendre d'autres textes, les racines historiques du, du sous-développement de, de Benoît Joachin qui est qui a un livre qui a eu un impact énorme au moment de sa sortie. C'est la première fois couvertement, dans une perspective marxiste, quelqu'un faisait une analyse de l'histoire économique d'Haïti, et ceci, le livre a été publié en pleine période du Valier. Et, et malgré l'humeur répressive, le livre a été tout de suite euh, accepté, discuté. Donc, euh, il y a à peu près une dizaine de, de recensions, de de textes que nous avons trouvé de qualité. Évidemment, là, comme je le disais, euh, pas moyen de tout recenser. Moi, je me regrette qu'il n'y ait pas eu une recension, euh, du livre euh, du baron Neuaté, euh, le système, le système colonial dévoilé. C'est quelque chose d'important qui a été écrit, euh, au tout début du, du 19e siècle. Et puis, évidemment, euh, ça, je dis pas que c'est mon, c'est mon péché mignon, je dis pas que c'est mon, domaine, mais évidemment on a, on a fait une place à la littérature même s'il n'y a au fait qu'un long poème de, de René Philoctète qui ferme d'ailleurs le, ouais, le numéro, le numéro. Et, et ce poème étant une ouverture c'est donc un numéro qui se ferme sur, sur une, une ouverture, sur une ouverture. Euh, on voulait aussi signaler et, et la poésie l'a fait dans l'histoire d'Haïti mieux que tout autre langage euh, la solidarité comme à la naissance même, comme un élément euh, qui est à la naissance même de la pensée haïtienne. C'est un pays qui est né dans un discours de la solidarité avec les opprimés, avec euh, les peuples opprimés, avec les sociétés opprimées, avec les individus opprimés. Donc, dans dans ce vaste champ euh, du monde, Haïti, dès sa naissance, prend une place en disant. Nous chantons la liberté du monde. Nous voulons la liberté du monde. Nous voulons l'égalité entre les humains. Il fallait signaler. Il fallait signaler cela. Et euh, on, quel Haïtien ne connaît intéressé à la littérature ne connaît pas les fameux vers de mon cœur à d'autres cœurs, de mes montagnes à d'autres montagnes. Et cette tradition justement d'ouverture des l'un vers l'autre. Dans la littérature, dans la pensée et la littérature haïtienne, nous avons voulu l'illustrer avec ce très grand poème « Fleuve » de René Philippe.
0: Vous commencez déjà à travailler sur le prochain numéro
2: de la Alors, revue. Je vais sur les prochains, parce ah ouais. que il euh, y a deux, il y a deux euh, sur lesquels on commence déjà à à, à penser. Il euh, y en a un, on, est, on, on avance puisqu'on commence à, déjà à contacter des des collaborateurs, euh, la littérature haïtienne d'expression créole. Il y a une littérature haïtienne d'expression créole euh, qui, ni en termes de qualité, ni en termes de quantité, euh, aujourd'hui, elle prend une grande place dans la vie littéraire haïtienne. Et euh, que je sache, il n'y a pas beaucoup de travaux euh, pour rendre compte de la vitalité de cette littérature d'expression créole. Ça peut paraître paradoxal que ce soit une revue <rire> dite franco-haïtienne franco qui, qui s'attelle à faire ce travail. Je, personnellement, je ne vois pas de paradoxe. Comme je, je le disais, il me semble que la fonction majeure de Conjonction, c'est, euh, de contribuer à faire voir l'état de la pensée haïtienne dans, dans multiples domaines et de contribuer au développement de cette pensée et de rendre compte aussi des pratiques culturelles euh, haïtiennes dans leur, dans leur dimension politique et politique, poétique et humaine. Et donc, euh, et le, le troisième sera sur euh, un thème un peu flou, mais c'est ce qui en fait la beauté, la réalité et la mythologie du voyage dans l'histoire d'Haïti. Et, et là, là encore, on va avoir des, des éléments extrêmement extrêmement contradictoire sur cette question du du voyage.
0: Bon, on n'en est pas encore là. Pour l'instant, il euh, y a le 229e numéro qui est déjà euh, prêt et le lancement est fixé euh, au mercredi 17 janvier prochain. Ce sera à l'Institut français en Haïti. Il y aura une euh, conférence et le numéro sera disponible dans toute la librairie de la capitale à 2000 gourdes. Et, et il sera disponible aussi en ligne, merci beaucoup Lionel Truillo, c'était un plaisir. Merci à vous. J'ai pris la décision de vous faire découvrir le groupe Nam à travers son album euh, Traversé et je commence cette semaine avec la chanson Rennes.
1: Mm. My oh my oh my oh my
0: C'est l'une des chansons de l'album Traversée du groupe NAM. Je salue mon ami Marc Sonny Rico qui aime euh, tellement cette musique. C'est une excellente proposition musicale. La chanson est disponible sur YouTube, euh, tout comme euh, l'album. Je vous invite donc euh, à découvrir cet opus merveilleux. Eh bien, c'est la fin de cette sortie de dit. Merci à chacun de vous d'avoir pris le soin de faire ce voyage avec nous. Merci de tout cœur à notre réalisateur Stéphane Chéry. Et merci à nos partenaires, l'Institut français en Haïti, l'ambassade de France en Haïti, mais aussi l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. Si vous êtes intéressé à l'actualité générale en Haïti, ça se passe aussi sur RFI du lundi au vendredi à 8h10. C'est avec Anne Kottner dans le journal d'Haïti et des Amériques. Moi-même, je suis Ritz Amarom J'ai pris énormément de plaisir à vous combler de bonheur et de bonne humeur. On se retrouve le week-end prochain pour une nouvelle émission. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Et Je vous dis à bientôt.